0: Eier 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Nein, als Kompliment kann man es wohl kaum auffassen. Diesen auf den Heiratsbefehl gekritzelten Satz, den Napoleon seinem Stiefsohn Eugène Beauharnais zukommen lässt. Nebst einer Tasse aus Nymphenburger Porzellan, auf die ihr Bild gemalt ist. »Mais est mieux que ça«, zu Deutsch »Aber sie ist besser als das«. Gutes hätte noch schlimmer kommen können. Denkbar gewesen wären auch Formulierungen wie »Aber sie hat einen guten Charakter«. Eine Bemerkung, die vor allem durch das unscheinbare Wörtchen »aber« zu dem gemacht wird, was es ist, nämlich ein ziemlich abfälliges, wenn nicht gar vernichtendes Urteil über die weiblichen Reize einer Dame. Dabei kann ein Emporkömmling wie Beauharnais froh sein, wenn er so eine überhaupt bekommt. Eine echte Prinzessin, vor siebzehn Jahren hineingeboren in eines der besten Häuser ihrer Zeit, die Wittelsbacherin Auguste Amalie. Und direkt hässlich ist sie nun auch wieder nicht. Keine strahlende Schönheit gewiss, aber angenehme Züge. Dazu ein offener, ein wenig ernster Blick. Mehr verrät das Bild auf der Tasse nicht. Arme Auguste. Ein Glück, dass sie nicht weiß, wie Napoleon über sie denkt. Die geplante Heirat macht ihr eh schon Kummer genug. Eigentlich hat sie sich nämlich schon entschieden, und zwar für den ebenso standesgemäßen wie sympathischen Erbprinzen von Baden. Aber ausgerechnet der soll nun Napoleons Nichte heiraten. Der Grund für diese Entscheidungen liegt auf der Hand. Der selbsternannte Kaiser der Franzosen will seiner usurpierten Krone Glanz verleihen, durch Verbindungen mit den ersten Dynastien Europas. Im Hause des Kurfürsten von Bayern gibt's Familienkrach. Nicht nur die Fürstin Mutter ist gegen die Heirat. Auch der ältere Bruder Augustus, der Thronfolger Ludwig, ein eifriger Nationalist und jugendlicher Schwärmer. Er hasst Tyrannen und Franzosen. Napoleon ist beides. Heimlich schmieden die Geschwister Pläne, um gemeinsam nach Sachsen zu fliehen. Vielleicht wird Napoleon, der gerade wieder einmal Krieg gegen Europa führt, ja geschlagen. Aber noch steht Napoleons Stern im Zenit. Er siegt glänzend bei Austerlitz und sofort danach wird die Heirat festgesetzt. Kaiserin Josephine macht sich nach München auf. Im Gepäck die herrlichsten Pariser Toiletten für Auguste. Die großen Geschenke allerdings erhält ihr Vater. Bayern soll zum Königreich erhoben werden und Ansbach, Augsburg, vor Arlberg bis zum Bodensee und das gesamte Tirol erhalten. Kurfürst Max Joseph kann dieses großzügige Angebot ebenso wenig ausschlagen wie seiner Tochter gegenübertreten. Er wird krank und schreibt ihr einen Brief. Sohn Ludwig soll ihn überbringen. Der wird nicht krank, sondern ändert mit der Aussicht auf eine Königskrone seine Meinung über Napoleon und übergibt der Schwester das fatale Schreiben. Kaum zwei Wochen nachdem Bayern zum Königreich ausgerufen wird, am 13. Januar 1806 heiratet Auguste Eugène Beauharnais. Einen eleganten jungen Mann mit liebenswürdigen Manieren, der sich taktvoll und warmherzig um die verheulte Braut bemüht. Und siehe da, das Wunder geschieht, Auguste verliebt sich in ihren Mann. Sie reist mit ihm ab nach Mailand, an den lebensfrohen Hof des Vizekönigs von Italien. Dort wird sie mit ihm eine überaus glückliche Ehe führen und viele Kinder bekommen. Zu ihrer eigenen Freude und sehr zur Erleichterung ihres Vaters, nunmehr König Maximilian I. von Bayern. Er hat seinem Schwiegersohn übrigens auch später die Stange gehalten, als Napoleon stürzte und es aus war mit dem Königreich Italien. Samt seiner Familie holte er Beauharnais nach München und ernannte ihn zum Herzog von Leuchtenberg. Unzufrieden mit Augustes Mann war nur einer, ihr Bruder, der Thronfolger. Plötzlich sah der spätere König Ludwig I. in Augustes Verbindung wieder die Mesaillance und konnte es fortan nicht lassen, sie immer wieder mal daran zu erinnern. Er ahnte nicht, dass er, der einst über eine solche, wenngleich nicht legalisierte Verbindung stolpern würde. Ausgerechnet ihn sollte das Verhältnis zu der Tänzerin Lodamontes den Thron kosten. Das war das Kalenderblatt, heute von Petra Hermann. Es sprach Johannes Hitzelberger.